0: Petru, izbăvit din temniță. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta, place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele preaznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci, Petru era păzit în temniță, și biserica nu înceta să înalțe rugăciun către Dumnezeu pentru el. În noapte zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului, asta lângă el, pe neașteptate, și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și a zis, Scoală-te, iute!" Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, Încinge-te și leagă-ți încălțămintea!" Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, Îmbracă-te în haină și vină după mine!" Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâi și a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă încetate, și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de ce întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zi și Marco, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda, a venit să vadă cine e. A cunoscut clasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună," i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să... Tacă, le-a istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis, „Spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere. Ca să știe ce s-a făcut Petru, Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe pozitor și a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la cezarea ca să rămână acolo. Moartea lui Irod. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierbi. Însă cuvântul lui Dumnezeu se răspundea tot mai mult și numărul cenicilor se mărea, Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors în Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, zici și Marcu.
1: Mulțumesc! Mulțumesc, Teo! Anul acesta o să avem uh, privilegiu să avem mulți tineri implicați în slujba noastră de duminică. Nu este doar slujba noastră, sau? Este și slujba tinerilor, nu? Uuuh! Foarte încântați! Bun, mulțumesc, Teo! Haideți să ne rugăm! Doamne, mulțumim! Că avem acest privilegiu să ne apropiem de cuvântul Tău și să studiem. Îți mulțumim, Doamne, că putem să ne luăm timp și să căutăm și să vedem adevărurile Tale din cuvântul Tău și nu numai să le vedem, dar să să le și aplicăm. Te rog pentru aplicații practice pentru fiecare dintre noi, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Acesta este cuvântul Lui Dumnezeu pentru astăzi, Faptele Apostolilor, capitolul 12. Aș vrea să ne uităm un pic la context și um, o să-mi pun ochelarii să văd mai bine. Uh, spune acolo în versetul 1, cam pe aceeași vreme. În aceeași vreme, spune cuvântul lui Dumnezeu, care aceeași vreme? Ar trebui să ne uităm puțin în capitolul 11. Vă aduc aminte că aceasta este o scrisoare, este o epistolă scrisă de... Luca către Teofil și nu era împărțită în capitole și în versete. Un pic mai sus, în versetul 27, spune că în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiochia. Unul dintre ei era numit Agap și acesta prorocește că va fi o foamete. Deci în aceeași perioadă cu această foamete vine acest profet și prorocește va fi o foamete și într-adevăr a fost o foamete. Această foamete a fost consemnată și de istoricii care nu au au fost creștini și ni se spune că exact în aceeași perioadă de foamete s-au întâmplat aceste lucruri. Ce este interesant să urmărim în capitolul 11, de la versetul 29 la 30, îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare mie că sunt doi oameni implicați acolo în strângerea de ajutoare. I vedeți? Cine sunt? Barnaba și Saul... Înainte ca Barnaba și Saul să-și înceapă călătorile misionare, să fie folosiți de Dumnezeu în plantare de biserici în tot Imperiul Roman, înainte ca ei să facă această lucrare extraordinară de răspândire a Cuvântului Dumnezeu în toate satele și în toate orașele în care se duceau, acești doameni, doi oameni erau activi. Erau activi în biserica locală, erau activi în această biserică și au adus Ajutoare pentru cei care erau în Iudea Pentru că era acea foamete Au adus ajutoare și si le-au dus în Ierusalim Îmi place tare mult să văd acest lucru De ce? Pentru că cred cu tărie Că toți oamenii care fac parte Dintr-o biserică locală Trebuie la un nivel sau altul Să sa fie implicați în biserica locală Acești doi oameni Barnaba și Pavel, mă scuzați, erau implicați în strângerea de ajutoare. Știm despre ei că învățau în biserica din Antiochia. Erau implicați nu numai cu cuvântul lui Dumnezeu, dar și foarte practic să ajute frații. Mă bucur că putem avea acest pasaj și să vedem că dincolo de capitolul 13 sau înainte de capitolul 13, când ei își încep aceste călătorii misionare în tot imperiul, ei sunt implicați în ceva. Nu sună bine? Fiecare să fie implicat în ceva. În acea perioadă, se pare, în versetul 1, a început o persecuție. Ne aflăm undeva la 15 ani, 16 ani, după ce Pavel s-a întors la Dumnezeu și era o persecuție. Și se pare că acest Irod l-a ucis, ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu, pe Iacov. Cine era acest Iacov? Iacov era unul din apropiații lui Isus. Știți că Isus a avut 12 ucenici Din care trei erau mai apropiați de inima lui, dacă vreți Era Iacov, era Petru și Ioan, fratele lui Iacov Deci erau doi frați numiți fiii Tunetului Iisus i-a, 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 i-a luat pe acești trei adesea și mergea separat cu ei Când slujea sau când făcea ceva anume. Aduceți-vă aminte că pe cei trei i-a luat și i-a dus pe muntele Schimbării, transformării, da? schimbării la față Cine a fost acolo? Petru, Iacov și Ioan Și au zis, o, ce bine este aici Prezența lui Dumnezeu este aici Să facem trei colibe Una pentru tine, una pentru Moise Și una pentru Ilie De asemenea, aduceți-vă aminte Că i-a luat aproape în grătina Ghețemanii Aduceți-vă aminte că atunci când a înviat-o pe fica lui Iair Cine a fost în acea odaie? Iacov? Petru? Și Ioan. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici că Io- Iacov a fost ucis cu sabia, probabil decapitat Și acum al doilea din acest grup de elită, dacă vreți, grup restrâns al lui Isus, Al doilea, Petru, poate unii ar spune cel mai important, portavocea grupului A fost închisă și urma ca după sărbătoare să fie condamnat și ucis Această sărbătoare dura câteva zile până într-o săptămână și uh, Petru se afla închis uh, în închisoare așteptându-și condamnarea Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era uh, păzit acolo în această încăpere în care se afla Acești doi, fi ai Tunetului, uh, vreau să vă aduc aminte, Iacov și Ioan Mama lor venise la Isus și a avut o cerere Mai Vă aduceți aminte ce cerere a avut? Vreau ca Iacov și Ioan să stea la stânga și la dreapta ta, Doamne, în împărăția cerurilor Deci aceștia, acești ucenici, Iacov și Petru Erau niște ucenici destul de importanți, destul de cunoscuți Cu o influență extraordinar de mare în biserica din Ierusalim Puteți să vedeți acest lucru, nu? Unul dintre ei deja fusese ucis și al doilea era acum uh, uh, închis pentru Evanghelie da? Și uh, Irod... Probabil că își dorea popularitate, dorea cumva să devină, să placă poporului, era cumva, încerca să acumuleze puțin capital politic, deși n-a domnit de cred că trei sau patru ani, și încerca să facă pe plac norodului, așa că l-a închis pe Petru. Ce avem practic noi aici? Avem o situație destul de dificilă, o situație foarte grea, în care, așa cum am spus Iacov, deja fusese ucis, și urma să uh, 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 Petru să-și primească și el sentința, condamnarea probabil la moarte. Și aș vrea să vorbesc astăzi despre rugăciune. Aș vrea astăzi să vorbesc despre speranță. Pentru că dincolo de, 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 de viața pe care o trăiești acum, speranța este ancora noastră în viitor. Și aș vrea să vorbesc astăzi, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbesc despre speranță. Ai tu speranță în viața ta? Ai tu speranță pentru ziua de mâine? Pentru familia ta, pentru slujirea ta, pentru jobul tău, pentru orice Ai tu speranță pentru viața veșnică în Isus Hristos? Pentru că Dumnezeu vrea asta să ne dea speranță Ne aflăm în câteva săptămâni de poși și rugăciune Și cred că ele încântă și vrea să dea speranță cu privire la viitor Spune aici în versetul uh... 5. Că biserica nu înceta să înalțe rugăciune. Aș vrea să vorbesc scurt despre rugăciune. Despre Iacov nu ni se spune că s-au rugat pentru Iacov, corect? A citit faptele apostolilor? Nu știm de ce nu s-au rugat, sau dacă s-au rugat, nu s-au rugat așa de mult, sau dacă s-au rugat, nu este consemnat. Probabil că Iacov a fost decapitat destul de repede și nici n-au apucat să se strângă la oaltă în trei săptămâni de post și rugăciune ca să se roage și l-au decapitat. Acum însă... Petru era închis câteva zile și ni se spune că biserica nu înceta să se roage. Nu înceta să se roage. Nu știu dacă au format un lanț de rugăciune și au zis de la 5 la 6 se roagă Paul, de la 6 la 7 se roagă Dana și așa mai departe. Cert este că se rugau într-un mod intensiv. Și când biserica se roagă într-un mod intensiv, Dumnezeu intervine. Când biserica învață să se roage într-un mod intensiv, Dumnezeu intervine. Dumnezeu intervine atunci când noi suntem pe genunchi. Dumnezeu nu poate sta nepăsător și spune acolo că a, a, se ruga neîncetat. Este uimitor să vedem cât de mult bine ne face Dumnezeu în aceste săptămâni de poși rugăciune. Nu știu cum vă merge vouă, de fiecare dată spun același lucru, sunt cele mai bune ne săptămâni de poși rugăciune. Câteodată poate ți-e greu să mergi pe stradă, tremuri, simți că te ia cu și totuși prezența lui Dumnezeu este cu tine. Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu ne face mult bine în această perioadă de post și rugăciune. Și sunt în asentimentul lui Adi, vreau să vă invit pe toți cu mare drag, miercuri la jumate să fiți aici. O să fie un timp extraordinar, ca de obicei, Denis și cu Harry ne conduc în laudă și în închinare, ne pierdem în prezența lui Dumnezeu, ne rugăm și Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu ne întărește. Dumnezeu ne întărește în omul nostru dinăuntru. Biserica se ruga aici și uh, e interesant să vezi, scrie că se ruga neîncetat sau nu încetat să se, să se roage. Uh, țin minte, acum câțiva ani aveam o durere cumplită în, în trupul meu, cred că sunt vreo 6-7 ani și uh, mă rugam cu uh, Adi și am zis, Adi, te rog, roagă-te pentru mine. Și s-a rugat pentru mine duminica și... <laughs> Țin minte că luni am văzut la birou și mă întreabă adică, no, cum îți merge, zic, Păi nu mai am nicio durere, nu mai am nicio durere și amândoi ghiște să am fost mirați, am fost surprinși, wow, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. No, ăsta era nivelul de rugăciune al bisericii care spune aici că se ruga în încetat, dacă vă uitați în versetul 15, ei s-au rugat, Dumnezeu a făcut o minune, Petru este eliberat și merge și bate la ușa a, Mariei a, Marcu. Și se duce Rodanu, se numește slujnica, deci era o femeie cu influență Maria, o femeie bogată. Unii spun că probabil în acea casă, era camera de sus unde se întâlneau ei la rugăciune, în casa lui a, Ioan Marcu sau mamei lui Ioan Marcu, se duce, bate la ușa acolo și ce spune Roda? Este Petru afară și ce, cum răspund ducenicii? Nu se poate. Ești nebună. Consemnat în Biblie. Ești nebună. Cum? Adică noi ne rugăm aici. Cum să fie eliberat? Ăsta e nivelul de așteptări câteodată. Ne rugăm și când se întâmplă ne mirăm. Wow, s-a întâmplat. Asta se întâmplă și aici. Și Petru bate în continuare și spune în versetul 16 Când l-au văzut au rămas încremeniți. Gură cască, mi-am rugat și Dumnezeu a ascultat. Mi se pare fascinant nivelul lor de credință, nu? <laughs> Dar prin simplu fapt că te rogi, dai dovadă de credință, doar să știi. De aceea e important să participi la aceste întâlniri, zic eu. Așa că uh, m-am, m-am, s-a rugat Adi pentru mine, am fost vindecat și mă bucur tare mult și urez acest lucru. Ok. Deci nu era nicio diferență sau nu, nu era o diferență mare între noi și acești uh, ucenici. În versetul 6, ni se spune că în noaptea zilei, asta pentru că evrei încep să uh, socotească ziua începând cu apusul soarelui, deci în ziua respectivă, practic, urma Petru să fie condamnat, în acea zi. Deci Petru, teoretic, mai avea câteva ore din viața lui. Asta era așteptarea lui Mâine, sau de fapt astăzi, că începe încep așa cum am zis Era noapte În această zi, aceștia mă vor condamna și mă vor executa Este interesant să vezi ce face Petru Petru doarme Acum nu știm, nu vrem să speculăm Poate că era foarte obosit, era noapte Totuși ni se spune că biserica se ruga în această perioadă Alo, ce pentru că știm, brașov? Biserica din Ierusalim se ruga noaptea târziu. Mi se spune că Petru dorme. Poate era obosit, poate era resemnat, poate avea credință. Poate învățase ceva de la mentorul lui de la Isus, care dormea în corabie, în timp ce ei se agitau și si încercau să-și salveze viețile. Nu știm ce s-a întâmplat. Nu știm de ce doarme Petru, dar se pare că Petru dormea în momentele importante ale vieții sale. Iisus i-a zis în grădina Ghețemanii, Petru, roagăte un ceas cu mine. Și si Petru ce-a făcut? A dormit, frate. Și <laughs> oh, <aleu. laughs> si cu acești oameni Dumnezeu a schimbat istoria. Cu acești oameni Dumnezeu a schimbat istoria. Asta este veste bună pentru noi, nu? Mi se pare comic, vă spun sincer, în momentele importante Petru doarme, aici Petru doarme și să știi că Dumnezeu poate face mai multe lucruri când tu dormi decât atunci când ești treaz și încerci să te ajungi de, agiți de unul singur și asta nu este un apel la lene spirituală, dar Dumnezeu poate face multe lucruri și în timp ce dormi și biserica spune, amin, unii dormiți prea puțin. Cred că astăzi Dumnezeu dorește să ne ridice cumva morarul și să ne, să ne dea speranță. Speranță pentru 2023, speranță pentru și, săptămânile și lunile care ne stau în față. Și ții minte când m-am întors la Dumnezeu, m-am întors în august 1990 și cumva v-am mai povestit eu despre întoarcerea mea la Dumnezeu, dar am avut impresia atunci că până și... Soarele strălucește diferit. Ați avut cumva acest sentiment? Că totul e altfel. Că totul este, nu știu, minunat, culorile sunt mai intense. Și n-am știut exact cum să definesc aceste sentimente profunde pe care le aveam, dar am realizat, uitându-mă înapoi, că aveam speranță. Aveam speranță și această speranță vedea din certitudinea faptului că Isus Hristos mi-a iertat toate păcatele. O certitudine că într-o zi voi fi cu El în cer și am căpătat speranță, am simțit că am o bucurie cum n-am avut niciodată. Am simțit cu adevărat că sunt fericit în această viață, nu că n-aș fi fost fericit, aveam eu uh, o viață destul de ok, zic, eu nu a fost atât de, 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 de grea, însă am simțit pentru prima oară că sunt fericit și cred că Dumnezeu vrea să facă ceva special cu noi în 2023, vrea să ne dea speranță. Amin? Vrei speranță? Ea este ancorată în viitor. Ea este ancorată în Isus Hristos. Și El este Cel care poate să ne dea speranță. Sunt în mijlocul nostru, probabil, persoane care nu mai au speranță. Care se gândesc pentru mine, treaba s-a terminat. Pe mine Dumnezeu nu mă mai poate folosi. Poate la un moment dat te gândeai, Doamne, vreau să plec în misiune, poate voi pleca în China, în India, în Africa, Reinhard Bonnke, ăsta, ăsta pantalon scurs pe lângă ce să faci tu cu mine, Doamne, în Africa, o să mă folosești. Și cumva a trecut timpul peste tine, s-au derulat câteva evenimente și astăzi nu ai speranță. Poate te gândești, nu știu, exact ca și Petru, a ajuns într-o situație, nu din cauza lui, din cauza altora și alții s-au făcut, scuzați, rău și cumva cu nivelul tău de așteptări este foarte, foarte jos, nivelul tău de credință este foarte, foarte jos. Și aș vrea să te încurajez astăzi că Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței Și dacă citești Biblia, nu poți decât să te molipsești de acest Dumnezeu care este un Dumnezeu al speranței Spunea în 1963 Martin Luther King Jr. ținea acel faimos discurs I have a dream Am un vis Știți? Îl găsiți pe internet. Am un vis. Este acel speech pe care el a ținut în 1963 în fața multor oameni și a zis am un vis pentru America. Visesc ca într-o zi cei de culoare cu cei albi să trăiască la fel. Pentru că în acea perioadă negrii n-aveau voie să călătorească cu autobuzele decât în anumite sectoare, n-aveau voie să uh, meargă în anumite plaje, de exemplu, sau în anumite instituții Le era interzis acest lucru și el spune I have a dream, am un vis Și mie mi se pare că visul lui, chiar dacă încă nu vedem 100% Dar s-a împlinit Trebuie să avem un vis Un vis pe care Dumnezeu ni l dă și se naște în inima lui Dumnezeu Îmi place tare mult John Patton Nu știu dacă știți multe despre John Patton Cine știe despre John Patton? Unul uh, unu din... Din eroii mei, John Patton a fost un scoțian Pe care Dumnezeu l-a chemat să plece în insulele Solomon Undeva în Pacific, undeva în în nord-estul Australiei Să predice cuvântul lui Dumnezeu S-a căsătorit și după două săptămâni a plecat A ajuns acolo pe insule, a ajuns pe insula Tana Și a început să se instaleze acolo După câteva săptămâni copilul lor a murit, pentru că călătoria a fost foarte lungă, copilul lor s-a născut probabil pe vas, dar când au ajuns acolo s-a îmbolnăvit de de ceva specific zonei și a murit. Și după câteva săptămâni, cred că două săptămâni și soția lui a murit, se numea Mary. Și John Patton a dormit pe mormântul lor câteva săptămâni Pentru că erau canibali în zonă Cert este că s-a recăsătorit Și împreună cu Meghi Au început din nou să evanghelizeze acele insule Este vorba despre 30 de insule Și la sfârșitul vieții lui În 1906, cred că sau 7, șapte Undeva pe acolo Sau mai târziu, nu mai știu exact 25 din acele insule aveau nou testament în limba lor Casa lui a fost arsă toate manuscrisele au fost arse când era destul de în vârstă. A fost atacat de, de băștinași la un moment dat. Și ce a făcut John Patton? S-a apucat să le scrie din nou. Cert este că la sfârșitul vieții sale, toate insulele, aproape toate insulele, 25 din 30 aveau Noul Testament în limba lor. Ăștia sunt eroi mei și sunt eroi noștri. Și eroi noștri se află aici, în biserică. Unii dintre voi sunteți pentru mine niște eroi. Nu trebuie să ne uităm atât de departe, ci trebuie să ne uităm în jur și să vedem că Dumnezeu folosește pe fiecare dintre noi. Fie că plecăm în acele insule îndepărtate, fie că rămânem aici, fie că plecăm în Africa sau în China, Dumnezeu vrea să să avem această speranță care să o transmitem mai departe. Așa să ajungem acum la pasajul care, care este poate cel mai important, Dumnezeu oferă oportunități. În acest pasaj, în capitolul 12, Petru este închis, dar există o oportunitate, pe care, o ușă, dacă vreți, pe care Dumnezeu o deschide pentru el, de, de care el nici măcar nu este conștient. Și vreau să vedem astăzi câteva soluții în a ieși, din a ieși dintr-o situație în care poate ți-ai pierdut speranța. Petru era între doi, uh, doi uh, paznici acolo, era încolțit, să zic așa, sau împrejmuit, uh, uh, era înconjurat de, mă uh, scuzați, de 16 gărzi și uh, situația lui nu era una foarte, foarte bună. Și citim aici în Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 7, aș vrea să deschideți împreună cu mine. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis Scoală-te iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Vedem această situație în care poate te afli tu. Te gândești, eu nu mai am nicio speranță. Nu mai am nicio speranță, nu știu ce să fac cu viața mea. Petru putea să spună exact același lucru și totuși biserica se ruga și totuși Dumnezeu la un moment dat a intervenit. Și aș vrea să ne uităm ce s-a întâmplat aici, pentru că cred că avem o cheie pentru viețile noastre în momentele în care speranța sau nivelul de speranță este extrem de descăzut. Înainte de a face asta, vreau să vă spun, am văzut pe Instagram un filmuleț foarte fain care m-a încurajat tare mult, și anume este vorba despre un păstor care se află într-o sală de, de judecată și este întrebat de cineva: Dacă Dumnezeu este bun, de ce ți se întâmplă toate aceste lucruri rele? Și fiți atent ce răspunde el. Pentru că și Petru putea să spună exact același lucru. I-am cerut lui Dumnezeu înce- înțelepciune și Dumnezeu mi-a dat probleme de rezolvat. I-am cerut lui Dumnezeu putere, iar Dumnezeu mi-a dat situații dificile. I-am cerut lui Dumnezeu curaj. Și a trebuit să înfrunt pericolul. I-am cerut lui Dumnezeu dragoste și Dumnezeu a pus oameni cu probleme în jurul meu. Și păstorul conclude, toate rugăciunile mele au fost ascultate. Câteodată suntem în situații grele, ne aflăm în situații grele în viața noastră și spunem Doamne, m-ai uitat, Doamne, nu știu ce se întâmplă cu viața mea. Câteodată Dumnezeu permite lucruri ca să creștem. Și mi se pare mie că aici Dumnezeu a permis ca Petru să fie închis, ca să vedem intervenția glorioasă pe care Dumnezeu o are. Și întrebarea se ridică, de ce nu l-a salvat pe Pe, pe Iacov? Astăzi nu o să răspund la întrebarea asta, dar o să vedem cum a intervenit Dumnezeu și l-a salvat pe Petru. Spune în versetul 7, cum am citit, că un înger a venit, și l-a lovit în coastă Deci a dor, uh, dormea destul de bine Dormea serios A trebuit să lovească în coastă Și trezește-te <laughs> Și se spune foarte interesant acolo scoală în versetul 7 Și spune că în momentul în care s-a sculat Lanțurile au căzut Nu spune invers Au căzut lanțurile Și apoi el s-a ridicat Este foarte interesant scoalete și în timp ce el se scula, lanțurile au căzut. Mi se pare că aici este o okay. cheie. Dumnezeu ne oferă de multe ori oportunități, dar noi nu ne ridicăm. Dumnezeu ne oferă oportunități în viață să slujim, în stânga sau în dreapta, oriunde. Dar noi nu ne ridicăm. Noi așteptăm să cadă întâi lanțurile. Noi așteptăm ca Dumnezeu să facă ceva. Doamne, până nu am un milion de euro. Doamne, până nu mă căsătoresc, Doamne, până nu mă vindeci, Doamne, până nu știu ce, nu o să fac nimic Dar aici ni se spune că El s-a ridicat și în timp ce se ridica, lanțurile au căzut Nu este invers, noi așteptăm de multe ori să fie invers Doamne, fă o minune și atunci o să te slujesc, o să plec ca John Patton Nu, eu cred că Dumnezeu vrea să te ridici Atunci când ești în beciul și în închisoare undeva jos în întuneric era foarte întuneric acolo, nu aveau curent electric Și se spune că un înger a, str- a venit și a strălucit acolo Nu știu cum zice exact S-a văzut o lumină mare Un înger a stat pe el și o lumină a strălucit în temniță ce era un tânăric bezne acolo Și spune acest înger, ridică-te Este foarte important să învățăm acest lucru Întâi te ridici și apoi lanțurile scad. De multe ori așteptăm să facă Dumnezeu exact invers Dar lucrurile nu funcționează așa Dumnezeu vrea să ne dea astăzi o cheie Fă-ți tu treaba ta și o să fac eu treaba mea. Dumnezeu vrea ca tu să faci ceea ce poți să faci tu și El va face ceea ce poate El să facă. El nu va face ceea ce poți să faci tu, El va face ceea ce El poate să facă și tu trebuie să faci ceea ce tu poți să faci. Are sens? Petru s-a ridicat, a putut să se ridice, lanțurile au căzut și în versetul 8 spune, atunci Îngerul i-a zis, încinge-te! Și leagă-ți încălțămintea. El a făcut așa. Petru a fost un tip ascultător și cred că asta este cheia în această dimineață. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți dea speranță, dacă vrei ca Dumnezeu să te scoată din groapa în care te afli, ridică-te! Ridică-te, că poți să te ridici! Duhul Sfânt îți dă putere, ridică-te! Ridică-te numele Lui sus și lanțurile vor cădea. Și apoi a zis, să ți încălțămintea, ia-ți haina! Pe tine și spune, îmbracă-te în haină și vină după mine Petru a ieșit afară și a mers după el Mi se pare că avem o cheie aici Dumnezeu vrea să ne dea speranță Și această speranță vine când noi ne ridicăm Dumnezeu își face treaba Lui Când noi spunem, Doamne am încredere că ceea ce Tu ai promis vei putea face că Ceea ce ai promis Tu vei face negreșit Și ne ridicăm, Dumnezeu își face partea Lui noi poate am fi zis, dar unde să mă duc? Nu-mi spui tu mie să mă ridic, dar cine ești tu mă să-mi spui mie să mă ridic? Până nu-mi spui următorii 10 pași, nu mă ridic, uite stau aici, na. Avem această rebeliune în noi, câteodată ranchiună, câteodată neiertare, rebeliune, răzbunare chiar. Poate te-a supărat cineva din biserică, poate liderii tăi și zic, nu mă ridic, nu vreau, na. Cine ești tu să mi spui mie. Dumnezeu a spus că atunci când s-a ridicat, lanțurile au căzut El a fost ascultător și Dumnezeu a făcut minunea Dumnezeu a deschis ușile, nu Petru Dumnezeu poate să-ți deschidă ușile în momentul în care tu te ridici Dumnezeu îți dă speranță atunci când tu te ridici Te eliberează și mergi înainte în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o Care este unică și este numai pentru tine, specifică pentru tine Ridică-te! 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 Și lanțurile vor cădea și fii ascultător de Dumnezeu. Lasă rebeliunea, lasă ranchiuna și acționează. Fă ceva, fă ceva cu viața ta. Ascultarea l-a scos pe Petru din închisoare. Acționează. O să vă spun, e atât de evident acest exemplu care l-am tot dat. Dumnezeu ne-a vorbit la începutul anului trecut că această clădire va fi plină cu străini. Țineți minte? Și ne-am gândit, uau, ce străini... Și am avut peste 100 de ucrainieni aici De-a lungul anului Peste 100, 60 a fost maximum. Am avut pe toți deodată 60 Am avut peste 100, aproape de 200 de ucrainieni Au, au fost cazați la noi Am acționat Am avut banii necesari? Nu Am avut resursele necesare? Nu Am simțit că trebuie să ne ridicăm, da Ți-i minte, Adi? Am zis că ne ridicăm și ne-am ridicat Și am zis, doamne, nu avem bani. Și Dumnezeu ne-a eliberat Și a eliberat mintea noastră Și ne-a dat un nivel de credință fantastic Și Dumnezeu a făcut minune După minune, după minune, după minune Și după minune Minuni peste minuni Anul 2022, dacă ar fi să-i pun un titlu, este Minune, minune lui Dumnezeu Ce a făcut Dumnezeu cu noi este Nu știu Nu am cuvinte să exprim Ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi ne-a, ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar Și biserica spune Yes, Hallelujah. Trebuie să ne ridicăm, să învățăm să ne ridicăm Să nu stăm în în oala noastră acolo de autocompătimire Și să ne plingem de milă și Doamne, dar de ce am eu situația asta grea? Dar nimeni nu trece prin o astfel de situație cum trec eu acum Dar nimeni nu s-a comparat vreodată în istoria lumii cu mine Situația mea este imposibilă Ridică-te de acolo și lanțurile vor cădea Ridică-te și reționează Fă ce Dumnezeu îți spune să faci și speranța va veni în viața ta. Că nu ai speranță, ridică-te numele lui Isus. Ridică-te că pentru că poți. Duhul Sfânt este în tine. Și Dumnezeu a făcut această minune cu noi, cu ucrainienii. Am reușit, slavă Domnului, să terminăm și această clădire. Ei au fost binecuvântați, ei au auzit Evanghelia, noi am fost binecuvântați în timp ce dădeam, primeam, în timp ce ofeream. Dumnezeu ne dădea mai mult. Așa este Dumnezeul nostru. Așa este El. Și El te poate scoate din acea închisoare în care te afli Nu trebuie să fie una fizică Unii, majoritatea suntem în închisori care nu sunt fizice În mintea noastră și în inima noastră Și Dumnezeu vrea să ne scoată de acolo Și anul 2023 este un an al speranței Dumnezeu ne dă speranță Dumnezeu te scoate din lipsa ta de speranță Din necredința ta, din pesimismul tău Este simplu, ascultă-L pe Dumnezeu Ridică-te și treci la acțiune o să închei ca să nu mă lungesc prea mult, este interesant, o să-i echipa de laudă să vină, este interesant să vezi ce face Petru când e eliberat. Care sunt următorii pași? Îmi place foarte mult, se duce acasă, se duce unde sunt prietenii, se duce unde sunt frații și bate la ușă acolo unde probabil se rugau și știa că se roagă. Era noaptea târziu, vă aduc aminte, era noaptea târziu, Petru dormea, și biserica se ruga neîncetat. Vreau să vă provoc să vă rugați neîncetat, să ne rugăm împreună neîncetat. Să continuăm în ultima săptămână, și Laura a avut un cuvânt la, la, în prima săptămână când ne rugam, a simțit cumva că suntem ca niște atlezi din aceea care aleargă la 5.000 sau 20.000 de, 20.000 de metri, 20 de kilometri, 5.000 de metri. Și știți, când vine ultima tură, au un clopot acolo, sau penultima, ultima, nu? Îi anunță, este ultima tură. Și știți ce se întâmplă? Epuizați cum sunt, încep să alerge, parcă nici n-au alergat până atunci. Încep să alerge și Dumnezeu ne spune, ce pentru că știm Brașov, vom alerga altfel, Dumnezeu dorește să alergăm altfel, cu energie și cu entuziasm, pentru că avem speranță. Această speranță vine atunci când ne ridicăm, lanțurile cad, și, Dumnezeu, și suntem ascultători și Dumnezeu ne pune în acțiune și Dumnezeu cred că ne cheamă să alergăm altfel, într-un alt mod într-un mod diferit, cum n-am mai alergat niciodată Vreau să vă rugați pentru 2023 să fie un an în care Dumnezeu ne stabilizează și financiar, ca să putem să fim generoși, să, auzim, să binecuvântăm pe alții, să putem angaja oameni care să poată sluji în diverse domenii. Vreau să vă rugați pentru 2023 să fie anul în care echipăm și terminăm această clădire definitiv și vreau să vă rugați ca 2023 să fie anul în care începem cu grupurile de casă și o explozie va avea loc în sensul cel mai bun. Vreau să vă rugați pentru aceste lucruri, să le luați acasă și să stați pe genunchi și să vă rugați neîncetat. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Și așa cum l-a scos pe Petru din acea închisoare, te poate scoate și pe tine din închisoarea ta. Du-te bate la ușa potrivită. Petru a bătut la ușa potrivită. Găsește-ți grupul tău. Bate la ușa potrivită. Unii dintre voi ați bătut la, la ușa nepotrivită toată viața voastră. Du-te bate la ușa potrivită. Găsește-ți grupul tău. Găsește-ți apropiații tăi Găsește-ți oamenii cu care poți să, num- pe care poți să-i numești aliații tăi